0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von nur golf auf meinsportpodcast.de. Heute habe ich euch ein Interview mit Florian Fritsch mitgebracht.
1: Fritsch? Das ist doch der mit der Flugangst, oder?
0: Ja, genau, das ist der mit der Flugangst. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch beim Namen Florian Fritsch ebenfalls genau diesen ersten Gedanken hatten. Flo selber würde es jedenfalls nicht groß überraschen.
1: Mein Namen bringt man tendenziell eher damit äh, zusammen als äh, großartig andere Dinge.
0: Das hat er mir im Vorgespräch anvertraut, als ich ihn ganz vorsichtig mal gefragt hatte, ob es denn überhaupt okay sei, dass wir auch dieses Thema streifen. Denn auch wenn er die Geschichte schon tausendmal erzählt hat und sie wohl in zwei Dritteln aller je über Florian geschriebenen Artikeln steht, sie hat nun einmal wirklich Auswirkungen auf sein ganzes Golferleben und damit auch auf seine Biografie.
1: Von daher ist es vollkommen in Ordnung.
0: Florian geht mit dem Thema Flugangst sehr entspannt um, aber er hat noch viel mehr zu erzählen. Seine Persönlichkeit, sein Charakter, die geben mehr her. Flo ist nämlich ein Mann, der sich viele Gedanken macht über sich, seine Familie, die Welt im Allgemeinen und die Golfwelt im Speziellen und Natürlich auch über die Zukunft. Das werdet ihr gleich hören. Und als vorausschauender Mensch nutzt Florian die aktuelle Corona-Pause auch schon, um Praxis für die Zeit nach der Karriere zu sammeln. Dann würde er nämlich gerne sein Wissen über den Golfsport und seine Erfahrungen in der profi mit dem Golfnachwuchs teilen.
1: Ich bin so ein kleiner. Hobby, Jurist, Erbsenzähler.
0: Sagt Florian selbst über sich und damit ist er natürlich prädestiniert für eine beruflich beratende Funktion. Aktuell nutzt er sein Wissen vor allem auch für sein karrierebegleitendes Hobby, denn Flo podcastet seit einiger Zeit. Er ist also quasi Kollege von mir, auch wenn er das selbst gar nicht so sieht.
1: Deswegen würde ich es mir eigentlich auch gar nicht anmaßen zu sagen, dass ich Podcaster bin.
0: Warum er podcastet, sich aber nicht als Podcaster sieht, warum er zuletzt eine sportliche Achterbahnfahrt erlebte, jetzt schon an die Zeit nach der Karriere denkt, wann das soweit sein könnte und wie er dann sein Wissen teilen möchte, aber auch welche Ziele und Träume er sich bis dahin noch erfüllen möchte, das hört ihr jetzt im exklusiven Interview bei nurgolf auf meinsportpodcast.de sportpodcast.de mit Florian Fritsch. Hallo Florian.
1: Hallo, grüß dich Malte.
0: Florian, wir müssen uns in dieser Zeit fragen, wie geht es dir aktuell?
1: Ja, soweit eigentlich ganz okay. Ich bin aktuell mit Herausforderungen konfrontiert, mit denen ich eigentlich zuvor noch nicht wirklich konfrontiert war. Ich bin ja eigentlich berufstechnisch so unterwegs, dass ich eigentlich sehr viel unterwegs bin, im Ausland sowie im Inland. Und das hat sich eigentlich jetzt, wie wahrscheinlich bei vielen, radikal verändert. Und ich muss gucken, dass ich irgendwie zu Hause alles unter einen Hut bringe, sei es die Kinder. Wir haben ja auch einen Sohn, der im der in der Schule ist, da sind wir jetzt aktuell Teilzeitlehrkräfte. Ich bin ja kurz davor, beim Kultusministerium in Baden-Württemberg zu beantragen, dass wir als Lehrer eingestellt werden <lacht> bei den zwei bis drei Stunden, die wir jeden Tag machen. Ähm, ja, und ansonsten habe ich mich quasi ausgerüstet, so wie viele meiner Kollegen auch. Ähm, wir haben das Glück, dass wir ähm, mit unserem Fingerhaus auch hier einen schönen Garten haben. Und ähm, da kann ich dann eine Matte aufstellen, die dürfte ich mal aus dem Golfclub St. und Rot holen und ähm, habe auch ein Netz, das habe ich leider schon durchschossen, aber wenn man da einen Laken drüber wirft, dann ist das schon in Ordnung, dann dürfte da zu den Nachbarn eben keine Gefahr mehr sein. Schlag da rein und mit einem Trackman hinten dran kann ich äh, ordentlich trainieren, in dem Sinne, dass es nicht einfach nur stupide Bälle schlagen ins Netz ist, sondern auch tatsächlich über dieses Radargerät ein bisschen Feedback gibt und das Ganze nicht ganz so monoton wird.
0: Und dann auch mit richtig und, Schmack ist also die Wut bzw. so die, den Ärger darüber, dass du eben nicht raus kannst, legst du jetzt in die Kraft des Schlages. Ja,
1: genau richtig. Und deswegen, selbst ähm, als in der Produktbeschreibung drin stand, hält den, st hält den stärksten Schuss stand, ähm, hat es anscheinend in der derzeitigen Situation, so wie du es gerade eben gesagt hast, dazu geführt, dass ich Kräfte entwickelt habe, die ich zuvor nicht kannte und habe das halt einfach durchschossen und ähm, ja ist halt ist halt alles ein bisschen blöd ähm, das ist richtig ähm, aber ansonsten muss ich sagen es ist äh, vielleicht auch ganz gut dass ich mich dann mal Dingen widmen kann. Ich bin ja auch nicht der Einzige in unserer Nachbarschaft, ähm, der sich jetzt äh, damit auseinandersetzt, mal das Haus ein bisschen auf Vordermann zu bringen, den Garten mal so ein bisschen zu bearbeiten, sich mit den Kindern mehr auseinandersetzen. Also das hat ja auch alles irgendwo erzwungene, schöne Seiten. Also ich finde, wir müssen das jetzt alles nicht nur irgendwie negativ betrachten mhm. oder wie böse schlimm ist alles, sondern ich glaube, das kann auch sehr viele positive Effekte haben, wenn man sich nicht dem wenn man sich nicht der selektiven Wahrnehmung hingibt.
0: Positive Lebenseinstellung, das ist sicher was, was wir, in, wenn wir über deine Karriere sprechen, auch gleich nochmal ein bisschen vertiefen können. Aber wo du sagtest, jetzt Lehrer zu Hause, verbuchst du denn das Training im Garten jetzt mehr als Training für dich? Oder ist das auch Sportunterricht dann schon für deinen Sohn?
1: Da muss ich aufpassen, weil per Landesverfassung, da dürfen wir keinen Hausunterricht geben. Das ist sowieso eine, sage ich mal, aus meiner leinhaften Sicht eine rechtliche Grauzone, die vielleicht im Nachhinein noch bearbeitet wird. Aber so viel dazu. Ich bin so ein kleiner hobby Hobbyjurist, Erbsenzähler, deswegen setze ich mich mit solchen Dingen auseinander. Aber ja, richtig, natürlich, wenn ich das Ding aufgebaut habe und dann quasi virtuell da mein, mein, mein Golf spiele, kommt natürlich auch mein Sohn dazu und will mitspielen und ähm, der hat natürlich auch keinen Bock, mehr den ganzen Tag einfach nur irgendwie hier rumzusitzen, sondern der will auch was machen und wenn Papa quasi virtuell Golf spielt, dann will er da mitspielen und das lasse ich ihn dann auch. Meistens spiele ich die ersten neun allein und die zweiten neun spielen wir dann gemeinsam und das äh, ja, macht ihm Spaß, das mhm. macht mir auch Spaß. Dann kommt auch meine größere Tochter dazu, die will auch ein paar Bälle kloppen. Meistens äh, macht sie das zwei, drei Mal und dann hat sie auch keine Lust mehr, weil sie den Ball irgendwie nicht so trifft wie ihr größerer Bruder. Und dann widmet sie sich wieder den ihrigen Dingen, also im Ausprobieren von unterschiedlichen, da wir ja jetzt schöne Temperaturen haben, Sommerkleider, äh, hin zu Papa Spielpferd. Ähm, da muss du natürlich warten, bis ich mit 18 noch fertig bin, aber danach springe ich in die Rolle des Pferdes mhm. und, äh, und so. Und so gestaltet sich der sportliche Hausunterricht mit meinen, mit meinen Kindern hier.
0: Das ist aber schon ein bisschen Praktikum für dich auch. Nicht? Du machst ja parallel jetzt zu deiner Golfkarriere ja auch noch die Golflehrerausbildung bei der PGA of Germany.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich habe ähm, 2013 ähm, durfte ich direkt in die Assistentenprüfung rein und habe die dann auch gemacht. Und habe jetzt die Möglichkeit, in Modul 2 einzusteigen. Das heißt, ich habe jetzt nur noch zwei Jahre, bis ich dann als Fully Qualified äh, Golf Teacher der DJ of Germany ähm, meine Ausbildung beende. Und ähm, das mache ich berufsbegleitend. Und ähm, ja, ich habe halt jetzt äh, die Möglichkeit, ähm, sehr viel Zeit zu nutzen für das Lernen von Stoff, das ich irgendwann mal brauche. Zwar habe ich mein Leben lang auf der anderen Seite verbracht als Schüler in, diesen, ja, in, diesen, in dieser Beziehung und meine, dass ich da auch schon ein bisschen praktische Erfahrungen habe. Aber dieses dieses Golflehrer-Dasein ist natürlich eine ganz andere Sache und man muss sich echt dazu zwingen, auf die andere Seite zu wechseln und zu sagen, okay, ich bin jetzt ich bin jetzt Golflehrer und ich muss jetzt wirklich als Golflehrer vorgehen und ähm, nicht wie man es als Spieler macht. Ähm, da, das, das das habe ich auch schon gemerkt, wenn, wenn man da gefragt wird, ja, wie spiele ich denn eine Rechtskurve? Ja, mein Gott, dann drehst du halt einfach die Keller auf und spielst eine Rechtskurve. Ja und äh, aber so einfach funktioniert das dann am Ende nicht und deswegen sind es auch für mich ähm, Dinge, die, die sehr lehrreich sind, da mal die Seiten zu wechseln und das ist das, was ich absolut machen muss, wenn ich, wenn ich hier diesen Abschluss machen möchte.
0: Während der noch laufenden Karriere schon an die Karriere danach denken, das ist eine Weitsicht, die Florian Fritsch auszeichnet. Ich hatte es ja schon eingangs angekündigt, vorausschauen, das ist sein Ding. Florian hat die Zügel gerne in der Hand, er überlässt wenig dem Zufall und hat auch gerne die Kontrolle, das wird später nochmal deutlich über sein eigenes Schicksal.
1: Ich habe für mich herausgefunden, ich kann dann am besten performen, wenn ich gefühlt in der Hinterhand Plan B habe. Ja? Ähm, da da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Manche sagen ja, ähm, der, der Plan B hat, der hat nicht genügend Fokus für Plan A und da auch nicht genügend Intensität. Ja, das mag stimmen. Ähm, bei mir ist es eher so, weil ich Plan B habe, kann ich unbeschwert aufspielen, weil ich weiß, wenn es nicht funktioniert, dann müssen ich und meine Familie nicht äh, quasi... Jetzt, jetzt mal ganz theatralisch dargestellt, natürlich stimmt das nicht, aber trotzdem, um einen Punkt darzustellen, ähm, kein Hunger leiden, sondern ich kann mich relativ schnell, ähm, sage ich mal, wieder in diesem Golfbusiness finden und einen Lebensunterhalt für meine Familie verdienen. Und ähm, das war mir immer sehr wichtig und hat mir dann halt auch die Möglichkeit gegeben, ordentlich zu performen. Und ähm, ja, als ich mich dazu entschieden habe, diese Golflehrerausbildung weiterzumachen, da war natürlich Corona irgendwo da, aber nicht in, in dieser Qualität wie jetzt. Das heißt, ich, ich würde jetzt, es wäre gelogen zu sagen, ja, ich mache das jetzt wegen Corona. Nein, überhaupt hm. nicht. Ähm, sondern das hatte einfach damit zu tun, inzwischen ähm, habe ich drei Kinder und ich merke auch, dass ich ähm, immer reisemüder werde, ohne dass ich ähm, weniger Leidenschaft für den Golfsport habe. Aber ich werde immer reisemüder. Und ähm, deswegen kann es sein, dass es irgendwann mal mittelfristig zu einem Punkt kommt, dass ich sage, so jetzt äh, hatte ich eine ganz schicke Karriere, das war alles in Ordnung, ähm, aber jetzt möchte ich Dinge machen, wo ich nicht mehr so viel reisen muss. Ja? Und da wollte ich einfach mein Portfolio durch die Ausbildung zum Golflehrer erweitern, mhm. um da einfach etwas mehr sag ich mal, Wissen, Know-how, Expertise zu haben und dadurch auch mehr Dienstleistungen anbieten zu können.
0: Das ist aber ein Plan, wie du sagst, der mittelfristig ist. Das ist jetzt noch nicht, dass du sagst, okay, am Saisonende höre ich auf oder kann das aus deiner Sicht auch passieren beziehungsweise nicht am Saisonende, sondern am Ende der Ausbildung? Dass das korreliert? Ja,
1: das, das, das kann schon passieren. Ich meine, ähm, der Golfsport ist extrem dynamisch. Also wir haben das schon bei einigen Sportlern erlebt, als Martin Kalmer oder nikola von Dellingshausen. Es kann sein, dass du im Jahr auf der Pro-Golf-Tour anfängst oder auf einen von diesen Satellitentouren und am Ende des Jahres auf der European-Tour stehst. Und anhand von dem einen oder anderen Kollegen kann es auch sein, dass ich auf der European-Tour anfange nach einer erfolgreichen Crew-School und am Ende des Jahres auf der Pro-Golf-Tour stehe. Ähm, also es ist extrem dynamisch. Deswegen ist es per se auszuschließen, dass es auch kurzfristig geschehen könnte, wäre, glaube ich, recht blauäugig. Und ähm, deswegen denke ich, also ich für mich, vor allem auch als Golfer, eher so von Jahr zu Jahr. Mhm. Ich habe irgendwann mal gesagt, wir Golfer haben jedes jede Saison, die wir spielen, ist quasi ein Bewerbungsgespräch fürs nächste Jahr. Mhm. Wir führen jedes Jahr in der Saison ein Bewerbungsgespräch, um im nächsten Jahr nochmal den gleichen Job ausüben zu dürfen, den wir gerade eben machen.
0: Und in, diesem, in dieser Zeit, in dieser Saison, spielst du gerade die Pro-Golf-Tour Du hattest eben schon angesprochen, naja, man muss ja auch einen Plan B haben, um sich auch für die Zukunft abzusichern, um die Familie zu versorgen. Zukunftsängste, als du auf die Pro Golf, letztlich muss man ja sagen, runter bist, haben die da auch ja. sehr an dir genagt?
1: Ähm, nein, ich, ich denke, dass ich soweit ordentlich aufgestellt bin. Ähm, ich habe auch in meinen Jahren auf der Tour, als ich gut verdient habe, Geld zur Seite geschafft, um eine gewisse Transferperiode ohne Einnahmen finanzieren zu können. Ähm, also da war ich äh, recht konservativ, was mhm. das anbelangte. Ich habe da jetzt nicht angefangen, hey cool, ich kann mir jetzt das kaufen und ich komme hier jedes, jenes und dann mhm. auch das und ein bisschen Jet Set dahin. Ähm, nee, das überhaupt nicht, sondern ich habe einfach Geld zur Seite gelegt, weil ich weiß, es werden Riesenbatzen weggehen für Steuern, für Voraussteuern für keine Ahnung voraus Umsatzsteuern, was weiß ich nicht alles und ähm, natürlich auch für eine Zeit, die vielleicht nicht mehr so rosig ist, weil ich früher erkannt habe, ähm, dass nur weil ich jetzt auf der Tour bin, habe ich jetzt keinen in Anführungsstrichen äh, Arbeitsvertrag für fünf Jahre, dass ich jetzt fünf Jahre European Tour spielen kann, sondern das kann auch ziemlich schnell wieder runtergehen bei relativ hochbleibenden Kosten und deswegen war es mir einfach wichtig, Geld zur Seite zu schaffen, ähm, um eine gewisse Übergangs Phase, Zeitraum ähm, machen zu können. Und ähm, das ist halt perfekt für Situationen wo je, wie jetzt, wo wir alle, also wirklich wir alle Golfer, aktuell eigentlich keine Einnahmen haben und unsere Sponsoren, wo es bestimmt viele gibt, die, die den Sportlern zur Seite stehen, aber natürlich auch erstmal gucken müssen, kann ich meinen Betrieb überhaupt aufrechthalten? Ja, die haben ja... Es kann ja sein, dass die sich dann zurückziehen aus ihren Sponsorings, nicht aus dem Grund, weil, weil die Sportler dann nicht spielen, sondern weil sie halt einfach dieses Geld aktuell für andere Dinge, ähm, wie soll ich sagen, aufbringen müssen. Hm. Ich meine, ich, 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 ich stelle mir das so vor, ich könnte als Geschäftsführer einer Firma es meinen Mitarbeitern schlecht verkaufen, die in Kurzarbeit zu schicken, aber weiterhin irgendeinen Sportler mit 50.000 Euro zu unterstützen, ja. der kein Gold spielt. Also ja. ich glaube, das wird schwer, sowas zu argumentieren.
0: Und diese Weitsicht, die er bei seiner eigenen Karriereplanung an den Tag legt, die will er bald auch anderen vermitteln in seiner Karriere nach der Spielerkarriere. Und darüber erzählt Florian Fritsch mir gleich nach einer kurzen Pause im zweiten Teil unseres Interviews hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Florian Fritsch ist zu Gast hier im Interview bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und im ersten Teil, da haben wir über seine vorausschauende Karriereplanung gesprochen, über einen Plan B, den er immer gerne in der Hinterhand hat, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Und diese Herangehensweise ans Leben und an die Karriere, die würde Florian Fritsch gerne jungen Menschen vermitteln, in seiner Karriere, nach der Karriere, in Orientierung geben, um den Weg als Profi vernünftig gehen zu können. apropos Karriereplanung. Ich habe bei golfpost.de in einem Interview mit dir vom Ende des letzten Jahres gelesen, Laufbahnberatung, das wäre auch was, was du mit dieser Golflehrerausbildung gerne verbinden würdest, um das später mal als Standbein zu nutzen, also eigene Erfahrungen dann auch einzubeziehen, darin Sportler, einfach junge Sportler zu beraten. Ist das ein Resultat aus deiner eigenen Karriere? Was du aus deiner Sicht bei deinen Anfängen, bei deinem Werdegang schlecht oder zu wenig beraten?
1: Ähm, es ist definitiv so, ähm, dass wir im Golfsport, vor allem jetzt auch im Amateurbereich, einen, einen immer höheren Professional Professionalisierungsgrad haben. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass äh, Pros und Amateure jetzt quasi gemeinsam trainieren und zusammenarbeiten dürfen. Seit 2012 gibt es ja dieses gemeinsame Golfteam Germany unter Leitung des Deutschen Golfverbandes, wo auch Profis drin sind. Das heißt, es gibt einen deutlich größeren Austausch. Das heißt, wir haben jetzt auch mehr Management im Golfsport, sei es die Sportmanagementagentur in St. Leon Roth oder meine eigene, die Ucom Player aus Düsseldorf. Also es gibt da immer mehr Managements und das führt halt einfach dazu, dass auch die Leute deutlich besser beraten werden können in allen Facetten dieser, dieser Sportart. Zu meiner Zeit war das noch nicht so, also noch nicht so dicht vernetzt, noch nicht so mit Qualitätsinformationen. Ähm, gefüllt. Ähm, ich weiß, dass ich damals einfach Schwierigkeiten hatte, jemanden zu finden, der übergreifend von ganz vielen Dingen einfach so ein bisschen Ahnung hat, damit man so eine ja so eine Karriere skizzieren kann, also was man halt zumindest kontrollieren kann. Was ich damit konkret meine ist, ich stelle mir jetzt vor, mein Sohn wird irgendwann mal 16, will vielleicht einen ähnlichen Weg beschreiben wie ich. So wen frage ich denn jetzt? Wie, was, was gibt es denn für Möglichkeiten? Ich bin 16 Jahre alt, wie können es denn jetzt aussehen bis 22? Ähm, gibt es, wie, wie, sieht denn, wie sieht denn das mit dem College aus, mit dem College-Golf? Wie sieht es mit einem Pro aus? Wie gut muss ich als Amateur sein, um als Pro wirklich Erfolg haben zu können? Also da geht es auch so ein bisschen um Potenzial und Erfolgsaussichten. Gibt es auch andere Möglichkeiten in Deutschland neben dem College-Golf? Aktuell fokussiert sich einfach extrem viel auf dieses amerikanische College-System, wo ich auch drei Jahre drüben war. Aber gibt es nicht auch Alternativen in Deutschland oder in Europa? Ähm, hm. Es gibt ja zum Beispiel immer mehr Fernunis, an denen ich studieren kann. Das heißt, ich kann eigentlich auch in Deutschland bleiben und einen Uni-Abschluss machen und gleichzeitig Golf spielen. Das scheint sich inzwischen nicht mehr auszuschließen, wie es zu meiner Zeit tendenziell eher war. Und ähm, da ist mir jetzt aufgefallen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann haben wir ganz viele Leute aktuell, die sehr viel Ahnung haben von ihren Bereichen und auch rudimentäre Erfahrungen in den anderen Bereichen. Aber mir ist aufgefallen, dass es eigentlich keine so wirkliche zentrale Anlaufstelle gibt, eine vermeintlich unabhängige zentrale Anlaufstelle, die von ganz, ganz vielen Bereichen im Golfsport von akademischer Laufbahnberatung über was, was bedeutet das überhaupt, Pro zu sein? Was bedeutet das überhaupt mit mit Steuern? Also was, was, was ist der Unterschied rein rechtlich und steuerlich zwischen Amateur und Pro? Worauf gilt es zu achten? Das sind ähm, Eindrücke, die man bekommen hat, wenn man die letzte Runde einer der Q-School gespielt hat und um die Karte kämpft. Also Da geht es auch so ein bisschen um das Thema Coaching. Da gibt es ja ganz viele Bereiche, die ein Sportler abdecken muss, um erfolgreich zu werden oder auch um eine Karriere irgendwie zu planen. Und da fehlt mir in Deutschland irgendwie so ja, eine Institution, Personen, die das alles irgendwie in sich vereinen. Und da ordentlich Auskunft geben können. Und in diese Richtung möchte ich mich entwickeln.
0: Also eine Marktlücke ausnutzen. Wenn es so eine Situation oder so eine Station und so eine Institution gegeben hätte zu Beginn deiner Karriere, hättest du irgendwas anders gemacht im Nachhinein?
1: Das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein, weil ich habe damals eigentlich alles selber entschieden. Das heißt, ich hatte eigentlich recht wenig Beratung. Das hatte zum einen ähm, hat ja, damit zu tun, dass sich dass die, ähm, die Personen, die ich gefragt habe, ähm, die hatten alle ziemlich ähnliche Meinungen, also die haben sich nicht großartig unterschieden. Sondern wenn ich zehnmal die gleiche Meinung höre, dann weiß ich nicht, wie, viel, wie viele Eindrücke ich da mitkriege. Also habe ich mich irgendwann mal dazu entschieden, viele Dinge einfach selber zu entscheiden. Und was mir da extrem geholfen hat, ist mich mit den Leuten zu unterhalten, die das, wozu ich mich entscheiden möchte, schon durchgemacht haben. Das heißt, ich bin, war dann in einem ziemlich starken Austausch mit älteren Spielern, mit älteren Personen, die in diesen Bereichen irgendwie tätig waren.
0: Eigene Erfahrungen und Gespräche mit vielen verschiedenen Menschen haben Florian also schrittweise auf seinen individuellen Weg gebracht. Ihm eine Orientierung auf dem für ihn auch fremden Terrain gebracht. Hätte er denn in seiner Karriereplanung etwas anders gemacht, wenn er einen Karriereplaner gehabt hätte, der ihn von vornherein vor vielen Fallstricken gewarnt hätte?
1: Ich, ich glaube ich glaube schon, ja. Also es wären ja ganz andere Eindrücke gewesen, die hätten auf jeden Fall ähm, eine Wirkung auf mich mhm. entfaltet und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es die eine oder andere Entscheidung äh, gegeben hätte. Also ganz konkret kann ich jetzt bei mir mit College Golf festmachen. Ja. Also jetzt im Nachhinein, also ich bin rübergegangen und habe damals mein, meinem College Coach gesagt, ich habe nicht vor, einen Abschluss zu machen. Ich werde zwei Jahre bei, bei dir spielen, dann gehe ich wieder zurück nach Deutschland und werde Pro. Mhm. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also wer College Golf macht der sollte rübergehen mit der Priorität, auch den Abschluss zu machen. Ähm, weil ansonsten brauche ich da eigentlich nicht rüber zu gehen. Ist das im ähm, Golf
0: möglich auf dem College? Weil wir hatten neulich eine Sendung hier bei uns auf Sportpodcast.de, wo wir über College-Sport in den USA, vor allen Dingen am Beispiel Basketball und Football gesprochen hatten. Und da kam dann am Ende letztlich auch so raus, naja, die, die mit Stipendium da eben sind, mit einem Sportstipendium, die können alles machen, aber zum Studieren haben sie eigentlich keine Zeit.
1: Nee, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Es ist natürlich unterschiedlich von Schule zu Schule und von Sportart zu Sportart, wie die Coaches drauf sind. Wir haben ja sehr viele Sportarten und damit einhergehend auch sehr viele Trainer und Coaches und die haben halt alle unterschiedliche Philosophien. Und bei uns war es ganz klar so, dass wir eine gewisse, einen gewissen Notendurchschnitt halten mussten, um überhaupt spielen zu dürfen. Und das heißt, das war das, das war schon mal von der NCAA vorgegeben, das war von unserem eigenen College vorgegeben. Das heißt, wir konnten uns nicht auf die, sag ich mal, nur trainieren und auf die faule Haut legen beim beim, ähm, bei, beim äh, bei der Schule, sondern wir mussten da tatsächlich Leistung bringen, ja, und auch tatsächlich vorankommen in der Schule. Mhm. Ähm, so und deswegen, es geht schon, wenn man die Unterstützung seines Umfeldes hat. Wenn ich natürlich auf einen Coach treffe, auf einen, ich sage jetzt einfach mal es kann ja jeder andere Sportart auch sein. Ein football der sagt, naja, ich kriege jedes Jahr halt meine 120 Spieler. Ähm, wenn die das nicht schaffen, ist mir egal. Hauptsache, ich gewinne irgendetwas. Ja, Weil ja. halt einfach die Sportart so wichtig ist. Für Da, da sind ja auch da sind ja auch wirtschaftlichen Interesse dahinter. Also wenn die College-Mannschaft gut ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Alumni-Kreis sehr, sehr stark ist und dort sehr viel Geld reinbuttert, weil er ja weiter, dass, dass die College-Mannschaft erfolgreich ist. Und dann sind halt andere Interessen Priorität, als dass jemand seinen Abschluss macht. Und ähm, deswegen mhm. finde ich, ist das immer extrem abhängig von dem Coach der einzelnen Sportarten.
0: Du hast mit zehn Jahren angefangen, Golf zu spielen. Das ist eine Entscheidung, die würdest du aber im Nachhinein auch nicht revidieren. Nein, nein. Auch, auch ich nicht finde, Tennis das war, spielen, alles, weil, ja.
1: das war alles damals äh, zusammen mit meinen Eltern gesteuert. Und ich muss sagen, ich bin überzeugt, dass wir alle damals, sage ich mal, mit bestem Wissen und Gewissen entschieden haben. Ja. Und natürlich im Nachhinein kann man Dinge betrachten und sagen, boah, hätte ich und was weiß ich nicht alles, so wie jetzt kann mal ein Beispiel mit dem College, ähm, aber damals wussten wir es halt einfach nicht besser und ich meine, wir, wir hatten ja schon Interesse, vor allem auch ich, erfolgreich zu werden im Golf und ich hätte wahrscheinlich damals keine Entscheidung getroffen, von welcher ich überzeugt war, die jetzt meinem Ziel widersprochen hätte, mhm. also das hätte für mich keinen Sinn gemacht, deswegen war es für die Situation damals die beste Entscheidung, jetzt im Nachhinein kann man sagen, war es vielleicht auch nicht die beste.
0: Du hättest auch Tennis spielen können, deine Eltern, beide sehr im Tennis verwurzelt.
1: Ja, das ist richtig, aber ich bin lauffaul. Ah, okay. <lacht> wenn, ich, wenn ich mir so einen so Spieler anschaue wie, wie Djokovic und ich sehe, wie der, keine Ahnung, wenn er gegen Federer spielt, wie der schon, keine Ahnung, seine ersten zehn Kilometer rennt, nach den ersten vier Spielen des ersten Satzes, da denke ich mir, Puh wie hält er das durch bei so einem Grand Slam mit, mit drei Gewinnsätzen? Und dann sind es ja auch nicht immer drei, drei Sätze, die sie spielen, sondern halt auch mal vier oder fünf. Und das über mehr... Das, das, nee, 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 nee. Lieber, lieber, lieber laufe ich von Ball zu Ball, mache meinen Schlag, kann den Ball zuschauen, wie er fliegt, mich darüber freuen oder ärgern. Und dann laufe ich wieder zum nächsten ja. Schlag. Das ist vollkommen in Ordnung. Und beim Tennis hatte ich halt immer das Problem, ich habe eine schöne Rückhand geschlagen und habe die bewundert. Und während ich sie bewundert habe, schlug halt der Winner wieder bei mir ein. Und weil ich halt da stand und, und dachte halt, ah, die war jetzt echt schön, ich renne jetzt garantiert nicht zurück in die Mitte des Feldes, um halt dieser wunderschönen Rückhand nicht zuschauen zu können.
0: Also die Faszination Golf, dann eher ja auch das Ergötzen am eigenen Spiel. Was hat dich sonst noch fasziniert am Golf?
1: Einfach diese, diese ja, wie, wie, wie variabel es einfach ist. Es, Tennisplätze sind relativ ähnlich. Also, ich mache jetzt immer den Vergleich mit Tennis, weil ich ja auch mit Tennis angefangen habe. Mhm. Natürlich gibt es Hardcourts, es gibt Grascourts und was weiß ich nicht alles. Aber äh, am Ende ist das Feld immer gleich. Und beim Golfen ist irgendwie jedes Loch komplett anders, anders als das andere. Es spielt sich jeden Tag auch anders. Und ähm, das, das macht mir einfach so viel Spaß, da mit einem Gros an unterschiedlichen Schlägen darauf reagieren zu müssen. Ähm, ich bin so ein kleines. Ja, ich bin so ein kleiner, verspielter, kindischer Ballkünstler und äh, das macht mir einfach Spaß, dass ich gezwungen bin, immer wieder unterschiedliche Schläge entwickeln zu müssen. Und das ist auch das, was mich dann beim Golf so gehalten hat. Ich hatte einfach die Ruhe, mich hinzustellen und dann, wenn einer gelungen ist, mich daran zu ergötzen, wie wir es gerade eben <lacht> beschrieben haben. <lacht> und, das, und das hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Es ist aber auch so, dass du letztlich ja, im Erfolg oder in der Niederlage beim Golf abhängig von dir selber bist. Also dass du selber mehr oder weniger alles in der Hand hast, dass kein Gegner da ist, der dir da irgendwie reinfuschen kann. Ist das was, was du brauchst, dass du selber die Fäden in der Hand hast?
1: Äh, ja, ich genieße die Auseinandersetzung mit mir selber und brauche nicht zwangsläufig äh, den Wettkampf mit anderen. Das, 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 das macht mir anscheinend nicht so viel Spaß, wenn ich mich mit jemandem direkt auseinandersetzen muss. Dieses Mann gegen Mann, zwei Gladiatoren im, im, im Stadion, im Kolosseum, das, ach, irgendwie kann ich mit diesem direkten Wettkampf nichts anfangen. Für mich ist eher wichtig, ich bin für mich alleine, hier ist die Aufgabe, die mir der Platz stellt und ich muss die jetzt irgendwie lösen. Das macht mir ganz viel Spaß, also ganz viel theoretisches Denken, ganz viel, okay, wie löse ich das jetzt, Zeit auch dafür zu haben, das macht mir Spaß, taktisch, strategisch vorzugehen und nicht in diesen direkten Wettkampf reinzugehen. Deswegen war Golf für mich auch von der Persönlichkeit her viel ansprechender als ein, sag ich mal, direkt direkterer Wettkampfsport.
0: Im Gespräch mit Florian ist bereits mehrfach das Thema Kontrolle haben, Entscheidungen selbst in die Hand nehmen gestreift worden. Das hat den Hobbypsychologen in mir geweckt und uns dann doch auf das Thema Flugangst gebracht. Jetzt wissen ja ganz viele Hörer von uns und auch Golf-Interessierte, dass du ja auch unter Flugangst leidest. Äh, diese, ja. diese Fähigkeit, Kontrolle abzugeben oder eben lieber alles selbst in der Hand zu haben, ist das auch was, was bei der Flugangst bei dir eine Rolle mitgespielt hat?
1: Definitiv. Ich kann mir gut vorstellen, dass in meiner Flugangst viele Faktoren ähm, reinspielen. Ähm, ich habe bis jetzt 12, 13 unterschiedliche Therapien gehabt. Jeder, jeder Erklärungsansatz, jeder Therapieansatz hat für mich ähm, Sinn gemacht und war auch ordentlich und den haben wir auch durchgezogen. Ähm, aber keiner hat am Ende so wirklich gewirkt. So Und wenn ich jetzt auf die einzelnen Erklärungsmodelle und Faktoren eingehe, dann muss ich sagen, ähm, Kontrolle abgeben, ja, aber wie viele Menschen tun das tagtäglich, wenn sie in die S-Bahn steigen, wenn sie ins Taxi steigen, wenn sie als Nebenfahrer ähm, wenn sie als Nebenfahrer im Auto mitfahren oder wenn sie in den Zug steigen? Und da machen, da gibt es anscheinend überhaupt gar keine Probleme. Ähm, obwohl sie da wahrscheinlich deutlich mehr Kontrolle abgeben als im Flieger. Im Flieger, wenn ich einsteige, kann ich durch die Cockpit-Tür schauen und sehe zumindest meinen, meinen, meinen Piloten. Aber wie viele Menschen haben schon mal ihren Schaffner gesehen oder ihren Zugführer? Also ich habe noch nie meinen Zugführer gesehen, wenn ich in den Zug eingestiegen bin. Und trotzdem habe ich damit überhaupt gar keine Probleme. Dann Klaustrophobie, ja, das kann natürlich auch sein, ganz klar. Ähm, spielt da wahrscheinlich auch eine Rolle. Höhenangst, ja, spielt auch eine Rolle, bestimmt. Ähm, aber ich habe kein Problem, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo auf dem Berg unterwegs bin oder so. Das macht mir eigentlich nichts. Ähm, so, was hätten wir denn noch? Ah ja, mein, mein Lieblingsbeispiel. Ähm, diese, diese logische Einordnung von, sag ich mal, ähm, Sterbemöglichkeiten, das, das finde ich ja, das finde ich ja ganz witzig, wenn, ähm, wenn wenn man so drüber redet und dann sagt jemand, weißt du, dass Autofahren so viel gefährlicher ist? Und dann sage ich, ja, das weiß ich, dass es so viel gefährlicher ist. Und jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor, keine Ahnung, je nachdem, wie, welcher Statistik man traut, Autofahren ist 16 Mal gefährlicher. Wäre es dann nicht logisch, wenn 16 mal mehr Personen vom Autofahren hysterisch Angst haben, wie Personen vorm Fliegen? Aber auf wie viele Autofahrpaniker bist du denn schon getroffen, Malte?
0: Ich habe relativ wenig kennengelernt. Eigentlich gar keinen.
1: Genau, also insofern, oder ich sag mal so, wenn man sich überlegt, jeder kennt diese Flugangstseminare. Wie viele anti autofahr vom ADAC hast du schon mal <lacht> gelesen oder mitbekommen oder so? Das heißt, diese objektiv-sachliche, wunderschön logische Herangehensweise an das Thema scheint komplett für die Katz zu sein. Mhm. Ja, sie hat natürlich ihre Daseinsberechtigung, weil es bei dem einen oder anderen wirklich dazu führt, dass er, dann, dass er mit dem Thema besser zurechtkommt. Aber anscheinend ist es doch nicht so anwendbar, ähm, und so logisch und so wunderschön, ähm, nachvollziehbar, mhm. wie sie es manche denken.
0: Ich kann es auf jeden Fall auch absolut nachvollziehen. Ich steige auch völlig ungern in eine dieser Kisten ein. Also Flugzeug, jetzt Auto, überhaupt kein Problem. Da bin ich bei dir <lacht> komplett.
1: Oder auch Zug, ne? Da ist es dir egal, wie, de, wie de, wo der Zug jetzt hinfährt, ob du den Zugführer ja. kennst oder nicht. Wahrscheinlich ja. ist es dir auch egal, zu wissen, dass da vielleicht keiner vorne drin hockt, oder?
0: Ich möchte nur pünktlich ankommen, in dem Fall.
1: <lacht> Richtig, ja. So, genau.
0: Hat vielleicht aber auch mit einer gewissen ja, Bodenständigkeit vielleicht zu tun, so erdverwachsen zu sein.
1: Ja, da, da sage ich auch manchmal Spaß, ist, wenn ich darüber rede, dass mein Vater mir schon immer gesagt hat, ich soll mit den beiden Füßen am Boden bleiben und nicht abheben. Ja. Und das habe ich mir anscheinend sehr zu Herzen genommen.
0: Aber haderst du manchmal mit der Flugangst, dass du sagst, ah Mann, wäre das nicht, dann wäre ich vielleicht A, für meine golferischen Tätigkeiten bekannter und B, ich hätte auch viel mehr Möglichkeiten, meine Erfolge zu verbreitern.
1: Ja, man, man kann das so und so sehen. Das ist... Äh komischerweise ist der Gedanke bei mir nie aufgekommen, dass ich, dass ich abends da gesessen bin mit weinenden Augen, nicht schlafen könnte und gesagt habe, ich schmeiße meine Karriere weg. Also das ist das ist noch nie passiert. Also mir scheint es nicht so nahe zu gehen. Ich, da, ich weiß nicht, ob, ob, mich das, ob mir das einfach egal ist oder ob ich da ziemlich früh unbewusst eine gewisse Akzeptanz entwickelt habe. Oder ähm, ob das, der Gedanke an das Fliegen so viel schlimmer ist, als der Gedanke an den möglichen Erfolg im Anschluss. Ähm, mhm. Das weiß ich alles nicht. Aber auf jeden Fall komme ich mit der Situation ziemlich gut klar. Ähm, vielleicht auch damit, dass ich dank meiner Flugangst meine Frau kennengelernt habe. Äh, meine jetzige Frau. Also mhm. Von daher habe ich der auch sehr viel zu verdanken. Ähm, ich höre auch schon die Kritiker, die das jetzt hören und sagen, ja, dann ist ihm Golf komplett egal. Ja, Oder dann, 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 dann hat er ja nicht genügend Willen oder was auch immer. Und dann denke ich mir, ist das so? Ich fahre jedes Jahr zwischen 30.000 bis 45.000 Kilometer durch komplett Europa, setze nach Marokko über, fahre nach Agadir runter mit dem Auto und dann ist mir Golf nicht so viel wert.
0: Ich würde eher sagen, da bist du einer der ganz, ganz wenigen Idealisten.
1: Und Also so würde ich es auch sehen. Und ja. ähm, es, Golf ist mir sehr, sehr viel wert, aber es ist definitiv so, dass mir Golf nicht alles wert ist. Ja. Also da würde ich Ihnen dann recht geben und sagen, ja, ich bin jemand, der sagt, es gibt bestimmt Dinge, die mir deutlich wichtiger sind als Golf. Und, und jetzt sprechen wir aber von meinem subjektiven Gefühl. Mein subjektives Gefühl ist halt, wenn ich in einen Flieger steige, bin ich in akuter Lebensgefahr. Und ich steige halt nicht in den Flieger, weil mir mein Leben mehr wert ist, als in, keine Ahnung, irgendwo Golf zu spielen. So. Ähm, aber wie gesagt, das, das, das Gefühl, dass ich in Lebensgefahr bin im Flieger, ist mein eigenes. Ja, und ähm, so und da, daher komme ich hier mit meiner mit meiner Kette und sage, okay, deswegen fliege ich nicht, weil mir am Leben bleiben einfach wichtiger ist. Mhm.
0: Nervt dich das eigentlich so oft darauf angesprochen zu werden, die Geschichte, auch wie es passiert ist, in Interviews immer wieder wieder zu erzählen, brauchst du heute nicht?
1: Nee, nee, es, es macht mir sogar teilweise Spaß. Also es macht mir teilweise echt Spaß, weil... Ähm, es ist schön, wie also ich habe mich ja auch da wirklich mit dem, mit dem Thema auch so ein bisschen beschäftigt und auch äh, mit mir selber in der Selbstreflexion. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich da jetzt großartige Experte bin und, und Phobienwissenschaftler und was weiß und was weiß ich nicht alles. Aber mir macht es einfach Spaß, wie ich vorhin dargestellt habe, wenn Leute dann mit so mit so oberflächlichen logischen Rückschlüssen daherkommen und ich sie aber beweisen kann, dass sie damit komplett falsch liegen.
0: Oh.
1: Also wie jetzt bei dem Beispiel mit dieser Statistik und Autofahrängstler und was weiß ich nicht alles. Insofern freue ich mich teilweise auf die Diskussion. Ähm, aber natürlich, wenn ich die jeden Tag führen müsste, dann ähm, fände ich es auch irgendwann mal blöd.
0: Dann lass uns gleich noch ein bisschen über sportliche Erfolge sprechen, die du ja auch eingefahren hast. Eine Sache zur Flugangst möchte ich aber trotzdem noch wissen. Du, Es ist passiert auf dem Flug nach Turin, da ist das bei dir richtig durchgesackt und da hast du vor allen Dingen auch ein Gespräch mit deinem damaligen, glaube ich, Jugendnationaltrainer gehabt, der dir dann gesagt hat, ja, das kann relativ schnell vorbei sein in so einem Flugzeug. Das war jetzt nicht sonderlich pädagogisch, was er da gemacht hat. Und deine Angst da hat er da irgendwo nicht richtig abgeholt. Ist das auch was, was du als als Berater, als Coach äh, definitiv anders machen würdest?
1: Also es scheint so zu sein, dass ähm, ich sehe, es gibt, es gibt zwei Herangehensweisen für dieses Coaching oder Beraten. Entweder man hat ein eigenes System und man muss einfach Glück haben, dass die ähm, Coaches dazu passen, ja? Oder man sagt, nee, jeder hat seine eigene Persönlichkeit, jeder hat seine eigenen Glaubenssätze und jetzt ist es meine Aufgabe, auf diese einzugehen und ein System und eine, ja, und eine Art und Weise des Redens zu entwickeln, dass ich mit diesem Coachi am besten klarkomme. Und ähm, beides funktioniert. Also, wir haben wunderbare Trainer und Coaches, die ihren, sage ich mal, Stiefel runterbeten und damit Erfolg haben. Und dann gibt es auch wiederum Leute, die sich extrem ihren Kunden anpassen und damit Erfolg haben. Also beides, beides funktioniert. Ich wäre wahrscheinlich eher jemand, der sich anpasst. Also je nachdem, was die Person halt möchte, aber das auch nur zu einem gewissen Grad, weil auch ich habe eine Persönlichkeit und wenn ich, äh, sag ich mal stundenlang jeden Tag auf, die, auf das komplette andere Spektrum wechseln müsste, dann fände ich das wahrscheinlich auch mit der Zeit blöd. Ähm, also insofern moderate Anpassung wäre so meine Herangehensweise.
0: Beim Thema Persönlichkeitsentwicklung setzen wir gleich nach einer kurzen Pause wieder ein, aber auch der Blick auf die sportliche Karriere von Florian Fritsch darf in unserem Interview natürlich nicht fehlen und den wagen wir dann gleich im letzten Teil unseres Gesprächs hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de nach noch einer kurzen Pause. Gleich wird es noch sportlich in unserem Interview mit Florian Fritsch hier bei nurgolf auf Sportpodcast.de. Nach einem kurzen Blick auf seine Persönlichkeitsentwicklung durch College- und USA-Aufenthalte blicken wir auf die bisherige Karriere, aufs Podcasting, aber auch auf die sportlichen Ziele und Träume, die Florian noch verwirklichen möchte, bevor er dann die Seiten wechseln wird. Du hast deine Persönlichkeit angesprochen. Du bist als Zwölfjähriger schon mal für drei Jahre in die USA gegangen, zur Ledbetter Golf Academy in Florida was hat das für deine Persönlichkeitsentwicklung gebracht? Und wie war das vor allen Dingen auch so jung, dann weg von zu Hause zu sein?
1: Also was es definitiv gemacht hat, ist, dass ich jetzt so einen kleinen Ordnungs- und Aufräumwahn habe. Ich, ähm, das war ja damals die Boletari Sports Academy mhm. und Nick Boletari, Tennistrainer, ähm, war ja glaube ich bei den, bei den Marines oder in der US Army. Ja. Und deswegen gab es halt ein System, wie wir im täglichen Ablauf uns zu verhalten haben. Ähm, die Betten mussten, müssen gemacht werden. Und so weiter und das merke ich halt, wenn ich, wenn ich mein Bett nicht gemacht habe, dann, dann gehe ich schon irgendwie mit so einem mulmigen Gefühl aus dem Haus. Also für mich sind so ordentliche Dinge einfach, einfach wichtig. Das merke ich auch jeden Tag, wenn ich mit dem Golfen-Training fertig bin, habe ich einfach dieses unabdingbare Bedürfnis, meine Schläger zu reinigen, genauso wie meine Schuhe. Also wenn, wenn das nicht ist, dann müssen schon wirklich ganz wichtige Gründe da sein, warum ich das an dem Abend nicht machen konnte. Also das hat auf jeden Fall eine Wirkung auf mich. Ähm, es hat mir auch das Verständnis gegeben, warum Liebe zum Detail wichtig sein kann. Ähm, auch wenn wir dieses weltberühmte Pareto-Prinzip kennen, das natürlich auch seine, ähm, ja, seine, seine Richtigkeit und Wichtigkeit hat. Ähm, das hat es auf jeden Fall mit mir gemacht und es hat, mich, ja, es hat meinen Horizont extrem erweitert. Ich war drüben mit ganz vielen Personen und Kulturen und Glaubenssätzen konfrontiert, auf die ich hier wahrscheinlich nicht getroffen wäre. Und ähm, das hat mich zum einen in, in meiner eigenen Persönlichkeit gefestigt, ja, weil wenn ich dann sage, diese ganzen Glaubenssätze sind alle schön und toll und ich wechsle jeden Tag von links nach rechts, oben nach unten, von äh, hinten nach vorne, dann ist es auch für mich persönlich blöd, weil wenn ich für nichts stehe, erliege ich allem. Ähm, das heißt, ich konnte daran wachsen, persönlich. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch diese Hülle und Fülle Kulturen kennengelernt und auch mitbekommen, dass auch die zu respektieren gelten.
0: Mhm. Du hast ja auch sehr viel kennengelernt dann in deiner Zeit als Profi. Du warst zwischendurch ja auch schon mal wieder zurückgetreten. 2009 hattest du dir eine kurze Auszeit genommen, das ganze Thema nochmal überdacht, bist dann aber wieder zurückgegangen und hast gesagt, nee, ich spiele jetzt doch. Und du hast ja auch Erfolge in deiner Karriere eingefahren. So ist es ja nicht. Du bist ja 2016 vor allen Dingen dreimal in den Top Ten auf der European Tour gelandet, 2017 auch noch zweimal, darunter Platz 4 beim British Masters. Waren das so deine beiden erfolgreichsten Jahre, wo du sagst, ja, das war habe ich mein bestes Golf gespielt.
1: Ähm, 2016 habe ich in der ersten Hälfte sehr sehr schlecht gespielt. Da ich kann mich noch erinnern, es war August und es war so die die Entscheidung. Okay, was mache ich jetzt? Ich bin auf der Challenge Tour nirgends, ich bin auf der European Tour nirgends. Was mache ich denn jetzt? Und habe da einfach alles auf eine Karte gesetzt und habe European Tour gespielt und dann kam auch noch ein paar glückliche Umstände dazu. Ich habe über meinen Partner BMW eine Einladung ähm, nach Grand Montana bekommen. Ich habe ähm, eine Einladung bekommen in die Alfred Dunhill-Links-Championship und über meinen Top Ten in Bad Griesbach ähm, konnte ich in den British Masters spielen. Also es lief in der zweiten Hälfte, mhm. definitiv für mich. Also es war ein 180-Grad-Wechsel ähm, in Momentum zu der ersten Hälfte des Jahres. 2017 hatte ich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ähm, das war einfach dieser vierte Platz bei den British Masters und ansonsten war das... Ja, auch eher durchwachsen. Ich würde sagen, mein bestes Jahr war definitiv ähm, 2013 und 2014, vor allem 2014, als es danach aussah, dass ich äh, die Top 15 schaffe und auf jeden Fall die letzten vier, fünf Turniere der Saison nicht spielen werde, ähm, dann waren die Medien einfach sehr an mir interessiert und haben mich immer wieder mit der Situation konfrontiert, ja, du hast ja jetzt noch diese ein, zwei Turniere und danach ist Schluss und meinst du, du schaffst es und du bist jetzt an dieser Position, wenn jetzt der und der so und so viel da wird bei den letzten Turnieren, dann würden sie dich überholen, wie siehst du das? Und äh, das war für mich mental extrem stramm. Also ich musste performen, wurde permanent mit der Situation konfrontiert und konnte mich dem einfach nicht verschließen und, und verweigern und musste da mental einfach stabil bleiben und und performen, dies ist mir dann auch gelungen. Ich bin in meinem letzten Turnier zweiter geworden, ähm, um genügend Punkte zu kriegen, um, sage ich mal, hochgradig sicher und in Top 15 zu bleiben, obwohl ich die letzten vier fünf Turniere nicht spielen werde. Mhm. Und äh, dass ich das geschafft habe, a über die Saison mich überhaupt in diese Position zu bringen und dann b in dieser, ähm, sag ich mal, in diesem Umfeld am Ende des Jahres auch noch zu bestehen, das war für mich sehr besonders. Und damit würde ich sagen, war eigentlich 2014 ähm, mein bestes Jahr.
0: Was passierte ab 2018, dass du da jetzt, äh, ja, dann doch abgesagt bist?
1: Ja, dadurch, dass, dass ich würde fast denken, dass das eine technische Komponente war, dadurch, dass ich so ein verspielter Ballkünstler bin, der sehr viel mit seinen Armen und Händen anfängt, habe ich halt eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr bewegliche Zuschlagtechnik. Und ich habe gemerkt, dass gerade unter Druck, wenn ich da ganz viele kleine Einzelbewegungen habe, die ich äh, timen muss, dass das ungünstig ist. Und da hat dann einfach meine Genauigkeit drunter gelitten. Und meine Idee war es einfach, dies zu beheben und ähm, war jetzt gefangen in, in, diesen, ja, in diesem Gedanken, dass ich das unbedingt besser machen muss. Aber wie wir alle wissen, bei, bei einer Technikveränderung kann es ganz schnell in beide Richtungen gehen. Und mein Trainer hatte die Mammutaufgabe, mich a, spielbar zu halten, weil ich ja auch nur eine geringe, geringe, eine geringe Zahl an Turnieren habe. Und b, diese technische Veränderung, die ich unbedingt machen wollte, zu vollziehen. Also das war echt nicht einfach. Und ähm, es lief einfach nicht so, wie ich es äh, haben wollte. Und deswegen bin ich dann irgendwann mal mit der, ähm, sag ich mal, Brechstange rein. Und habe gesagt, okay, das muss jetzt unbedingt gemacht werden. So, und das heißt, ich bin ganz hart in die Technikschiene rein und habe vergessen, Golf zu spielen. Und das hat dann aus meiner Meinung einfach dazu geführt, dass ich jetzt dort bin, wo ich aktuell bin.
0: Und daran arbeitest du jetzt gerade. Sind das Sachen, die du dann auch zu Hause in dem von dir vorhin schon geschilderten Setup dann verbessern kannst?
1: Definitiv. Also inzwischen habe ich gelernt, dass ähm, Grundlagen einfach wichtig sind, früh zu legen. Also wirklich nur Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen. Ähm, und nicht äh, perfekte Golftechnik, sondern wirklich die absoluten Basics. Und dann entwickelt sich einfach der Schwung, so wie die Person halt einfach schwingt. Und ähm, bei mir war es vielleicht so, dass diese Ballspielerei dazu geführt hat, dass ich zwar sehr gut bin in der, sage ich mal, Variabilität, aber nicht so gut bin in der Konstanz. Und bei dem Versuch, mehr Konstanz reinzukriegen, habe ich mich halt komplett verheddert. Und deswegen würde ich eigentlich heutzutage jedem, jedem raten, dass. Ähm, man hat halt einfach sein Spiel, so, so, so wie man es entwickelt hat über die Jahre. Darin gilt es, sich ähm, weiterzuentwickeln und zu optimieren. Aber das gesamte System über den Haufen zu werfen, das sehe ich inzwischen sehr, sehr kritisch.
0: Hm. Hast du Kontakt jetzt in der Corona-Pause mit deinem Trainer? Wie macht ihr das? Wie kommuniziert ihr da?
1: Ja, wir haben schon Kontakt. Ich mache ähm, viele Dinge größtenteils selber. Ähm, mein Trainer ist für mich mein Berater. Das heißt, er hat jetzt nicht die sportliche Leitung und sagt mir, was ich jeden Tag zu tun habe, sondern seine Aufgabe ist es, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn ich sie brauche. Das heißt, mal haben wir mehr Kontakt, mal haben wir weniger. Ähm, ich schicke ihm natürlich immer mal wieder ein paar Testergebnisse, die ich dann am Trackman mache, ähm, vielleicht auch mal ein Schwungvideo und einfach mal zu fragen, hey, passt es so zu weit oder gibt es da irgendetwas, was du gerne ähm, sag ich mal, verändert hättest oder angepasst hättest oder trainiert hättest. Ähm, aber darüber hinaus äh, haben wir jetzt keinen großartigen täglichen Kontakt. Mhm.
0: Noch eine andere Geschichte, die du während der Corona-Pause natürlich dann auch betreiben kannst, die du aber auch sonst während deiner regulären Saison machst. Podcast. Tea Time mit Puh. deinem Kollegen Jens Zielinski zusammen. Wie lange macht ihr das schon?
1: Wir machen das seit März 2019, also inzwischen seit etwas mehr als, ja, 13 Monate machen wir mhm. das jetzt. Und zwar, ähm, Jens ist selber ein ambitionierter Golfer und hatte schon immer mal die Idee, ich will einen Podcast haben. Ich will einen Golf-Podcast haben. Und ähm, inzwischen hat er sich auch sehr stark in dieses Podcast-Thema reingefuchst, hat eine eigene Firma mit PodEver, heißt diese Firma, die auch selber Podcasts herstellt. Und da hat er dann, sage ich mal, das äh, Geschäftliche mit dem Privaten verbunden und mit mir zusammen diesen Golf-Podcast Tea Time entwickelt und wir versuchen eine Mischung zu kriegen aus Informativ und Unterhaltung und diesen einzelnen Stops und das ist uns bis jetzt eigentlich ganz ordentlich gelungen, da sind wir ziemlich glücklich drüber und haben dann natürlich auch das Riesenglück, dass wir viele Athleten haben, die da mitmachen, die mal mit vorbeischauen und ähm, ja zu meinen Fragen, die ich dann auch habe, vor allem auch inhaltlich, Rede und Antwort stehen und das macht uns soweit eigentlich ziemlich viel Spaß und wir sind gespannt, in welche Richtung sich das Ganze so entwickelt. Aber ich habe dann natürlich das Glück, dass ich, sage ich mal, kein Podcaster bin, sondern ich einfach nur auf das reagieren muss, was er sagt. Das ist dann am Ende so wie ein Interview führen.
0: Aber ist ja auch schon mal ein Start in die Richtung. Vielleicht entwickelt sich da auch bei dir noch was raus. Wäre das was? Also Medienarbeit, was du dir auch später nach der Karriere vorstellen kannst, denn ich mal gut reden kannst du.
1: Ja, danke. Also ein Feedback, das ich öfters kriege, ist, dass man mich tatsächlich vor Menschen hinstellen kann und die kann ich jetzt für einen gewissen Zeitraum unterhalten mit Geschichten, mit äh, ja, einfach Reden. Das scheine ich so ein bisschen zu können und ähm, das, das, deswegen macht mir das auch Spaß und ich kann mir auch vorstellen, falls es dann mal Firmen gibt oder falls, falls es Veranstaltungen gibt, wo es heißt, hey, wir hätten gerne jemanden, der selber mal auf der Tour war und ein bisschen was erzählen kann und das auch möchte. Und den stellen wir da vorne mal hin. Da kann ich mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen.
0: Also vielleicht auch noch ein weiteres Standbein neben der Trainertätigkeit, neben der Beratungstätigkeit. Aber erstmal steht natürlich noch ja, das Sportliche auf dem Programm. Denn du hast ja gesagt, das ist eher mittelfristig. Was eigentlich ist der Fokus momentan noch auf der Spielerkarriere? Jetzt weiß man nicht genau, wann es weitergeht. Aber gesetzt den Fall, es geht bald weiter. Was sind denn jetzt Ziele, die du dir konkret für diese Saison 2020 noch gesetzt hat, hast?
1: Also ich habe jetzt seit einigen Jahren nicht mehr gewonnen. Ich würde mal gerne wieder gewinnen. Ähm, ich habe mein Spiel soweit stabilisiert. Letztes Jahr war jetzt auch nicht allzu super, aber es war deutlich stabiler als 2018. Und jetzt fehlt meinem Spiel nur noch die Durchschlagskraft, auch wirklich mal nach vorne zu spielen und um den Sieg am Sonntag mitstreiten zu können. Ich glaube, dazu bin ich inzwischen in der Lage. Und ich möchte mir jetzt in diesem Jahr, so oft wie es geht, die Möglichkeit geben, zu gewinnen. Und das ist definitiv mein Ziel. Was dann am Ende dabei rauskommt. Inzwischen habe ich ja schon ein paar Turnierrunden in meinem Leben gespielt. Darüber hat man dann am Ende keine so wichtige Kontrolle. Man geht raus, versucht sein Bestes und dann gibt es ein Gesamtergebnis und die anderen haben auch ein Gesamtergebnis und dann ist man halt erster, zweiter, siebter, fünfzehnter, was auch immer. Aber ich möchte einfach so oft wie möglich die Chance haben, am Finaltag zu gewinnen.
0: Und mittelfristig dann auf der European Tour auch noch so bummelig 20.000 Dollar, glaube ich, oder Euro einzukassieren, damit du die Millionen knackst, habe ich gelesen bei Golfpost. <lacht> ja,
1: das ist <lacht> natürlich schwierig. Es ist, es ist schön, über Golf seinen Unterhalt zu, ähm, zu erspielen. Das, das ist sehr angenehm. Und wir sind auch da in einer extrem privilegierten Situation. Und es mag für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen ähm, ja arrogant klingen, wenn ich davon spreche, eine Million zu durchbrechen. Aber... Es, es ist halt irgendwie für mich so eine Zahl und als Teilperfektionist, tut es, es tut's irgendwie weh, wenn da halt 900 irgendwas steht. Das ist wahrscheinlich ähnlich für Personen, wenn, wenn das halt, ich baue jetzt irgendetwas, ich bin Handwerker, ich baue etwas und da hat jetzt mein Winkel nicht ganz ganze 90 Grad, sondern nur 88,7. Und äh, das ärgert vielleicht den Handwerker, so wie es mich ärgert, dass ich da diese, ja, diese siebenstellige Zahl noch nicht durchbrochen habe.
0: Dann drücken wir dir die Daumen, dass das noch funktioniert, dass alles weitere, was du dir vorstellst, auch fun funktioniert und dass du ja, natürlich gesund bleibst und möglichst nicht mehr so oft Netze im Garten zertrümmern musst, sondern dann auch wirklich <lacht> auf den Platz wieder kannst.
1: Vielen Dank, Malte. Vielen Dank.
0: Florian, danke dir fürs Interview.
1: Gerne. Bleib gesund, Malte. Gell? Bis dann. Danke Ciao. Auch.
0: Gesundheit wünschen wir Florian natürlich auch und euch Hörern ebenfalls. Wenn euch unsere Nur-Golf-Podcasts gefallen, dann würden wir uns über positive Bewertungen bei iTunes freuen. Schreibt uns gerne ein paar persönliche Zeilen als Rezension dort. Wir freuen uns auf euer Feedback zu diesem, aber auch zu vielen anderen Episoden von Nur-Golf, vor allem zu unseren Interview. Vor allem zu unserer Interviewserie mit Florian Fritsch, mit Max Kiefer, den Lampert-Geschwistern Esther Henseleit und 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 abonniert nur Golf auf meinSportPodcast.de mit dem Podcatcher eures Vertrauens und verpasst keine Ausgabe. Nur Golf auf meinSportPodcast.de.